0: Estamos en el Tratado de las Pociones, soy Claudia Carreño y recuerden que este espacio de todos los domingos a las 11 con repetición a las 8 lo dedicamos a la aromaterapia, del eneagrama. Es un programa exclusivo de Reto Mujer Music, solo lo van a encontrar acá. Para quienes nos escuchan por primera vez, siempre pues me gusta hacer este recorderis porque cada vez se suma más gente a este hermoso proyecto de Reto Mujer Music y también al Tratado de las Pociones. Les recuerdo que es la aromaterapia, es una terapia que utiliza los aceites esenciales que son extractos de las plantas, ya sea de la raíz, sea de las hojas, sea de los tallos, de las cortezas, para promover la salud, el bienestar del cuerpo, de la mente y también de las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior, nos ayuda a acortar la evolución de las enfermedades y en la mayoría de los casos a prevenirlas pero debemos tener en cuenta que jamás reemplaza la recomendación médica y pues siempre debemos consultar con nuestro médico y para el uso de los aceites esenciales si estamos consumiendo medicamentos o tenemos alguna condición de salud importante en el programa pasado vimos los múltiples usos de la menta, el limón y la lavanda y bueno tuvimos una feliz ganadora que esperamos que ya esté disfrutando de su kit de y que le esté dando todo el uso de sus aceites bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se llama el arte de mezclar. Realmente este para mí es el corazón de la aromaterapia y es lo que dio origen incluso al nombre de este programa que se llama el tratado de las pociones. Una poción, una pócima, siempre que uno se las imagina es como un ser allí mágico mezclando elementos y es precisamente lo que la aromaterapia busca, que aprendamos a mezclar que aprendamos a utilizar las propiedades combinadas de los aceites esenciales junto con los aceites vegetales portadores o cremas o bueno, como, como lo queramos hacer para diferentes situaciones ya sea de salud, eh, emocionales o de bienestar que queramos mejorar o trabajar bueno y como les venía diciendo para mí mezclar es la parte más creativa de la aromaterapia acá nos podemos dar gusto, podemos ensayar podemos probar aquí la práctica es supremamente importante practicando mirando que me funciona también siguiendo nuestra intuición y bueno al mezclar de todas formas necesitamos dominar ciertas reglas básicas que es lo que vamos a ver hoy porque siempre son importantes las dosificaciones es importante saber qué aceites combinan mejor con otros y podemos convertir los aceites esenciales en unas herramientas muy poderosas para la salud y el bienestar normalmente cuando tenemos algún padecimiento específico y empezamos a buscar información nos dicen que hay varios aceites esenciales que podrían mejorarlo por ejemplo si tú buscas para el dolor de cabeza entonces te va a aparecer la menta te aparece el gaulteria otros autores dirán que el incienso que la lavanda y la realidad es que todo es válido cierto no todos los aceites le funcionan a la misma persona y a veces no todos los aceites en estado puro hay personas que, por ejemplo, la lavanda sola no es suficiente para una migraña, entonces les es mucho más efectivo si lo mezclan, por ejemplo, con gaulteria. para otras no es necesario. ¿Y cómo te das cuenta de todo eso? Ensayándolo en ti. Alguna vez por allá en uno de los primeros programas yo hablaba de el ensayo y verificación. No me gusta llamarlo ensayo y error porque realmente ningún experimento que hagamos con aceites esenciales van a ser errores, van a ser verificaciones porque a lo mejor algo que a ti no te funciona, a otra persona sí. Bueno, y lo bueno de las mezclas es que podemos tener sinergias, es decir, puedo potenciar las cualidades de algún aceite esencial utilizando otro. Hay varios factores a considerar para lograr una buena mezcla de aceites. Lo primero pues es el conocimiento de las propiedades, nos toca eh, pues tener a mano documentación, no me los tengo que aprender de memoria. Realmente para volvernos expertos en mezclas necesitamos tener algún libro que nos diga cada aceite esencial qué propiedades tanto físicas como emocionales tiene y también otro libro que más o menos nos dé una idea de cuáles aceites me sirven por dolencias específicas yo les puedo compartir cierta bibliografía al respecto escríbanme en mis redes sociales y yo con muchísimo gusto les envío dos manuales de bolsillo con los cuales ustedes pueden empezar a preparar sus propias mezclas bueno y también cuando queremos empezar a mezclar debemos tener en cuenta también los utensilios para hacerlo correctamente lo primero que vamos a necesitar son frasquitos en los cuales vamos a preparar nuestra mezcla los más recomendados son por ejemplo los de rolón tú los puedes conseguir de 5 mililitros, de 10 mililitros digamos. El, el volumen del frasco es importante cuando vayamos a preparar las mezclas pero de 5 o de 10 está perfecto hay otros que son en spray también si yo quiero una mezcla para, para que sea más como aromática que voy a preparar sobre una base de alcohol o un bifásico puedo tener los, los frasquitos de spray también puedo tener los reductores que son de un mililitro o de dos mililitros donde preparo mezclas por ejemplo para difusor también voy a necesitar por ejemplo mezcladorcitos hay unos de vidrio muy chéveres, pues uno se siente como en el laboratorio por allá del profesor Protón es muy muy emocionante esta parte, es una de las que más disfruto, pero bueno, si ustedes no tienen estos elementos a mano los frascos, como les digo, si sí son necesarios pero podemos trabajar con alguna taza de porcelana o sea, que no sea cerámica sino porcelana o vidrio, porque es que la cerámica es porosa, entonces el aceite esencial puede penetrar allí, pues y luego si tú vas a usar la taza para otra cosa va a tener un sabor a aceite esencial entonces la porcelana, el vidrio son los que mejor nos sirven para hacer preparaciones previas que luego voy a integrar a la mezcla final bueno entonces lo primero vamos a hablar de las diluciones normalmente cuando queremos un preparado para algo físico o emocional necesitamos que sea mínimo al 2% ¿qué significa esto? que por 98 partes de aceite vegetal portador tengamos como mínimo dos partes del aceite esencial, 2%. Esto es súper fácil, es una, algo que suena tan difícil, es súper fácil de hacer en la realidad. Es más difícil explicarlo que hacerlo. Entonces, si yo tengo un, un envase de 10 mililitros, simplemente divido por 2 la capacidad del envase, o sea, si mi envase es de 10, sería 5, y esa es la cantidad de gotas de aceite esencial que debo agregar a la mezcla, y el resto lo relleno con el aceite portador, entonces vamos a hacer un ejemplo, quiero hacer una mezcla que tenga menta y limón para, estar, para echármela en las muñecas y echármela eh, cada que estoy trabajando para estar más creativo, entonces voy a tomar mi rolón de 10 mililitros, le voy a echar 5 gotas, eh, por ejemplo 2 de menta, 3 de limón y relleno con aceite de coco fraccionado, puedes echarle más si de pronto quieres que el olor sea más penetrante pero con esa cantidad es suficiente para que tengas el efecto terapéutico bueno y ahora entonces sí si vamos a mirar cómo debo yo mezclar los aceites esenciales hay dos formas principales que son por clasificación y por nota bueno y vamos a comenzar por la explicación de qué significa mezclar por clasificación les comenté de dos y bueno es posible que este programa también requiera una segunda parte y vamos a hacerlo bien explicadito no tenemos afán vamos a tener muchos más programas del tratado de las pociones en adelante bueno entonces en la mezcla por clasificación lo que se hace es asignarle al aceite una clasificación cuáles son estas hay unos que se llaman personificadores otras que se llaman potencializadores otros que se llaman ecualizadores y el otro se llama modificador entonces el aceite personificador son fragancias que son puntuales que son fuertes que tienen propiedades dominantes y que tienen fuerte acción terapéutica cierto ahorita vamos a hacer un ejemplo para entender esto entonces digamos que el personificador es ese aceite esencial pero del que no voy a agregar muchísimo muchísimo porque tiene un olor muy predominante por ejemplo aquí Cuadra perfecto el pachulí, ¿cierto? El pachulí es un aceite que se utiliza en muchas mezclas, pero yo no puedo echar muchísimas gotas de pachulí porque entonces la mezcla solo va a oler a eso. Luego está el aceite que se llama potencializador, realmente es el corazón de la mezcla, ¿cierto? Es el aceite esencial predominante, el que me va a resolver ese tema de salud, el que mejor se acomoda. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan algo que me sirva para relajarme, Van a encontrar muchísimos, entonces van a encontrar lavanda, van a encontrar incienso, van a encontrar eh, otro como la mejorana, otro como la salvia esclarea. Entonces, bueno, primero depende de lo que tú tengas a mano y supongamos que tú tienes lavanda. Entonces, si tu mezcla es para relajarte, el potencializador debe ser el de lavanda y de ese es el que vas a, a aplicar más cantidad de gotas a tu mezcla. Ese lleva más o menos el de 50 al 80 de las gotas debe ser de este aceite normalmente son aceiticos que tienen un olor un poco más suave más suave que el que se llama personificador luego tenemos el ecualizador este es un aceite que crea balance y sinergia en la mezcla por ejemplo yo casi a todas las mezclas desecho limón porque me encanta el olor cítrico entonces yo preparo la mezclita y cuando ya está lista digo ay a ver a qué huele testeo ahí con mi olfato y después digo, ahí voy a echarle un poquito de limón o de toronja para que huela más rico entonces de esas es también una o dos goticas simplemente como para armonizar la mezcla esto imagínense lo que es como cocinando ustedes están haciendo su, su torta o su receta y de pronto prueban y ahí echémosle como unas hojitas de perejil o unas hojitas de albahaca y empiezan así a darle cuerpo y balance a esa preparación que están haciendo y luego está el aceite que llamamos modificador que tiene más o menos la misma cantidad que el primero que se llamaba personificador, es una fragancia muy leve y corta que lo que hace es añadir armonía, O sea, normalmente yo cuando las utilizo yo, yo casi siempre mezclo entre 3 y cuatro aceites, digamos ponerle muchísimas más pues no es necesario además pues eso implicaría que tengamos pues una cantidad enorme y la verdad no, no es necesario tanto, bueno entonces cómo sería preparar una mezcla haciéndola por clasificación entonces el primer paso es escribir el efecto deseado entre más puntual sea el objetivo más efectiva será la mezcla entonces por ejemplo yo no debo preparar un aceite esencial que me sirva para el dolor de cabeza para desestresarme y para estar alerta o sea si yo lo hago de forma más puntual voy a ser más efectivo digamos en el, en el resultado lo otro es revisar segundo paso revisar los materiales de referencia para ver los aceites recomendados y de acuerdo con las características de la persona y de los aceites que tenga a mano escribir los que vaya a usar cierto. aquí es muy importante tener en cuenta el gusto, por ejemplo el aceite esencial de jazmín el de pachulí, el de vetiver son aceites esenciales con unos olores que no a todo el mundo le gustan entonces si yo requiero hacer mi mezcla lo puedo poner más bien como personificador para echarle pocas goticas de ese bueno lo otro el paso 3 es usar una tabla de referencia donde están las mejores categorías de cada aceite entonces les voy a leer algunos aquí rápidamente porque pues esta tablita es un poco larga entonces por ejemplo acá aparece el aceite esencial de canela entonces dice que se usa principalmente como personificador porque es esto tiene un olor supremamente penetrante entonces yo no le puedo echar muchísimas gotas además es un aceite esencial que es muy termocáustico, es muy fuerte entonces una sola gótica es suficiente, por ejemplo el aceite esencial, vamos a tomar otro aquí de mi listica, el aceite esencial de mandarina se puede utilizar como personificador o al final como modificador, cierto esto que tiene en cuenta, los olores lo, si, el, si el aroma perdura o no, por ejemplo el aceite esencial de rosa en esta tabla que yo tengo acá y que bueno la voy a publicar en mis redes sociales para que todos la puedan ver es un aceite que me sirve para cualquiera me sirve como personificador como potencializador como ecualizador y como modificador dependiendo de para qué lo voy a usar en la mezcla el cuarto paso es ya escribir nuestra fórmula así tal cual pues como cuando uno va a una cita y le, le dan su receta entonces vas a escribir cuáles son las recomendaciones, cuál es el padecimiento, qué persona lo va a usar. Es muy importante tener esto en cuenta, porque, por ejemplo, si es un adulto mayor, no le va a quedar muy fácil el spray, ¿cierto? Para ellos es engorroso el spray, les serviría más bien un frasco de rolón, incluso a algunos les va a servir potecito que sea de dosificador, así como las cremas que uno, los, como los jabones antibacteriales que venden, que uno le oprime y te sale la gotica, entonces debes tener todo esto en cuenta al momento de elegir el recipiente y también decidir cuál es la cantidad de gotas que vas a poner de cada aceite. Ya el quinto paso, cuando tú ya sabes qué aceites vas a usar, vas a la tablita, lo primero es elegir cuál es el aceite potencializador, o sea, cuál es el aceite principal de tu mezcla, el que más beneficio te va a dar para la dolencia que queremos tratar y luego vas a clasificar los otros. El paso 6 es escribir la forma de aplicación, entonces si va a ser en las plantas de los pies, si va a ser en el pecho, si va a ser en los puntos reflejos que son las muñecas, debajo de las orejas, en la nuca, todo esto depende de la persona, depende si es un adulto mayor, si es un bebé, si es una persona que esté en embarazo, también hay que tener en cuenta la cantidad de gotas que voy a utilizar, para niños y mujeres embarazadas la dosis es la mitad de la de los adultos o sea que por ejemplo si yo tengo un rolón de 10 y voy a preparar una dosis para un niño no le va a echar 5 gotas sino 3. y lo mismo para las mujeres en embarazo y el séptimo paso es poner los aceites en el frasco en el orden o sea primero el personalizador segundo el potencializador que es el que más goticas tiene tercero el ecualizador y el cuarto es el modificador una vez ya tengas las cantidades en el frasquito, empiezas a utilizar, a rellenar perdón, con el aceite vegetal portador o la crema o la solución de alcohol y agüita cuando es para el ambiente, por ejemplo, y empiezas a mezclar para que sea homogénea. Algo que se puede hacer si el, pie, si el tiempo nos lo permite, y bueno, no en el programa, sino cuando estemos preparando la mezcla, porque a veces es uno haciendo la mezcla y la persona ahí encima de uno esperando para que se la entregue pero una de las mejores formas para hacer mezclas es dejar madurar la mezcla de aceites esenciales ¿Cómo así supongamos que yo voy a hacer una mezcla de menta limón lavanda entonces lo ideal sería que yo por ahí dos semanas antes mezcle solo los aceites los deje en, una re, en, en un recipiente eh, fuera del alcance de la luz y los agite antes de dejarlos ahí ya cuando a las dos semanas que esa mezcla esté madura ya yo cojo esa mezclita ese bifrasquito, y lo voy a agregar a mi rolón junto con, con el aceite vegetal portador esa sería la forma ideal pero la verdad es muy difícil porque normalmente uno prepara pues las mezclas y las necesita ya no para dentro de dos semanas y al final ya cuando tú le vas a entregar la mezcla a la persona por favor márcasela cierto le vas a poner ahí esta mezcla es para tal dolencia o esta mezcla es para dormir por ejemplo yo recomiendo ponerle unos nombres bonitos cierto yo para qué voy a coger, igual yo necesito saber la fórmula, ¿cierto? Pero muchas veces he visto etiquetas donde la gente pone eh, mezcla, mezcla personalizada. Lavanda 2, menta 1, limón 3. A ver, ¿para qué era esa mezcla? ¿Era para la concentración o era para relajarme? Eh, yo necesito también tener eso claro y muy rico que vamos llevando una bitácora de mezclas, porque a veces uno las hace, luego la persona te dice, ay, no, me encantó esa mezcla, volvémela a hacer y uno ya no se acuerda cuántas gotas tenía de cada uno. Otro tema importante cuando ya tú le entregues la mezcla a la persona o si es para ti mismo, es tener en cuenta si tu piel es o no sensible, hay algunos aceites que son termocáusticos, o sea que son, eh, irritan la piel o los que son fotosensibles que no los puedo usar si me voy a exponer al sol, entonces cada mezcla digamos la primera vez trata de prepararla en una pequeña cantidad para que tú ensayes cómo la toleras como la tolera tu piel y digamos si ya te funciona no hay ningún problema ya preparas tu rolón de 10 mililitros porque supongamos que no te funciona y pues has perdido ahí un montón de material entonces también es importante pues que vayamos racionalizando el uso de los aceites esenciales porque la verdad pues no son tan baratos como para que los desperdiciemos bueno y en estos dos minuticos que me quedan de esta sección voy a dictar tratando de hablar lentamente <ríe> cuáles son los aceites por clasificación. Entonces, anoten pues. Aceites personificadores. Recuerden que este es una sola gotica por mezcla. Abedul, canela, cardamomo, casia, cilantro, clavo, gaulteria, helicriso. Ese helicriso también se le conoce como siempre viva, hierba jengibre, mandarina, manzanilla romana. Menta, naranja, nardo, petit grain o granito francés, rosa, salvia esclarea, petit vert, y lanilan. Lan. Esos eran los personificadores. Ahora los potencializadores que son los que llevan más cantidad de gotas en la mezcla: el abedul, nuevamente, albahaca, árbol pitay, bergamota, casia, cedro comino, eneldo, eucalipto, gaulteria, geranio, incienso, jazmín, lavanda, lima, limón, limoncillo, mejorana, melaleuca o árbol del té, melisa, naranja, orégano, pachulí, petit grain, pimienta negra, romero, rosa, Tomillo, toronga. Vamos a los ecualizadores: abeto blanco, abeto de douglas, albahaca, árbol vitae, vallas de nebro, bergamota, cedro, ciprés, geranio, hinojo, incienso, jazmín, jengibre, lavanda, lima, limoncillo o lemongrass, mejorana, melaleuca melisa, mirra, orégano, rosa, sándalo, tomillo y por último los modificadores, bergamota, cardamomo, cilantro, eucalipto, hinojo, jazmín, este es lavanda, limón, mandarina, melisa, mirra, nardo, petit grain, rosa, sándalo, tomillo, vetiver y lan y lan, bueno esta clasificación realmente eh, la pueden consultar también en internet o me la pueden solicitar y bueno aquí van a encontrar ustedes eh, que de pronto no van a estar de acuerdo con la tabla y eso me pasó a mí al principio porque por ejemplo el pachulí aquí aparece como potencializador pero en mi concepto es más un personificador, ahora hay personas a las que les encanta el pachulí y se hacen una mezcla solo de pachulí con aceite de coco fraccionado para usarla como perfume. Como les digo, también es vital el gusto de la persona. Bueno, entonces, después de esta parte técnica de las mezclas, los invito a que experimenten, consigan sus frasquitos, si no saben dónde me dicen, que yo les indico algunos proveedores, consigan el aceite vegetal portador, los elementos, venden unos embuditos y unas pipetas para manejar más fácil los aceites esenciales eh, y bueno, eh, métanse a este mundo de las mezclas que realmente aquí es donde está el alma de la aromaterapia y aquí es donde ustedes van a empezar a explorar todo lo maravilloso que nos tienen los aceites esenciales para la salud física y emocional y vamos a dejar para el otro programa la mezcla por notas porque no quiero dejar inconcluso el enneagrama o sea ya hoy terminamos el ciclo de los enneatipos eh, les voy a recordar rápidamente qué es el eneagrama. es una herramienta de autoconocimiento que nos permite descubrir cómo somos en realidad realizar ese viaje de autodescubrimiento humano entender por qué actuamos de una determinada manera y por qué nos ocurren temas una y otra vez porque yo soy autólogo siempre y me muevo por ciertos impulsos por ejemplo, ¿por qué tengo la necesidad de ayudar? ¿Por qué creo que me necesitan? ¿Por qué si las cosas no son perfectas me frustro? ¿Por qué no soy capaz de expresar lo que siento? ¿Por qué me siento diferente a los demás? La idea básica es que hay nueve eneatipos y desde la base de estas nuevas formas de ser, el trabajo con el eneagrama busca es que te acerques más a tu autenticidad. Cada tipo de personalidad tiene un mapa de características que nos denotan unos patrones de comportamiento, sentimiento y de pensamiento. Cada eneatipo tiene zonas de luz o de sombra y pues no hay ninguno mejor ni peor. Lo que todos debemos tratar es de integrar lo mejor de nuestro eneatipo y tomar también lo mejor de todos los eneatipos. Y el eneatipo 9 es aquella persona que quiere evitar el conflicto. Su trauma es que no sabe lidiar con el enfado de los demás tiende a subvalorarse, le gusta pasar inadvertido, él es así como bajo perfil para no molestar, le cuesta muchísimo decir que no, por temor a que la persona entre en una discusión y pues él lo que más quiere es evitar el conflicto. Y entonces por esto muchas veces empieza a ceder para complacer a los demás, tiende a procrastinar dejando todo para el último momento, a veces puede cuando está en la sombra, Entrar como en pasividad y dejarse sobre todo a sí mismo, ¿cierto? Es una dejadez, una indolencia, pero sobre todo con su ser. ¿Qué necesita mitigar? Necesita dejar eh, evitar que otros tomen decisiones por él, dejar de ser pasivo-agresivo, eh, dejar de ser tibio, o sea, le toca tomar partido, la pereza y la dejadez. ¿Cómo lo logra? Entrando en acción, expresando lo que siente, tomando decisiones rápidas, compartiendo lo que sabe porque resulta que el eneatipo 9 cuando está integrado es el símbolo de la armonía y realmente todos cuando estemos en lo mayor de nuestra luz vamos a aparecer un 9 sano ¿y cómo es este 9 cuando está sano? posee una modestia personal profunda, es una persona simple pero de pensamiento elegante es muy estable no enjuicia se siente cómodo donde está y con el mismo a menudo tienen uno un punto de vista alegre como los siete yo tengo un amigo que es así este saludo para Juan Manuel Jaramillo que es un nueve con un humor negro finísimo y eso de eso podemos dar fe los que lo conocemos eh, qué más pasa con este nueve cuando tiene ellos tienen una energía tranquila y cuando la pueden enfocar para producir cualquier cosa que es importante para ellos, realmente la sacan del estadio. Los nueve sanos son diplomáticos, mediadores naturales y pueden ser muy experimentados en la resolución de conflictos porque ellos buscan la paz, la unión, la armonía y generalmente les resulta sencillo encontrar puntos de acuerdo entre las partes de algún conflicto. Bueno, ¿qué aceites esenciales le van a ayudar a integrarse? El aceite esencial de albahaca, porque los vuelve expresivos, ellos necesitan confiar y estar seguros cuando se expresan el de bergamota porque hace que puedan abrir su corazón para que entre el amor y la luz, el de canela les da sintonía entonces extrañamente sabiendo que ellos son los máster de, de la armonía, de la paz del concepto de estar, a veces no lo hacen entonces el aceite esencial de canela les viene muy bien para que puedan integrar lo mejor de su negativo el cedro los hace valientes, el clavo hace que en ellos ya no existan ámbitos de desorden, el ciprés los hace sentir que la vida los respalda, el enebro es excelente para ellos porque les hace que la energía les circule por el cuerpo, el eucalipto los hace sentir integrados, la golteria los hace más productivos, el geranio eh, es muy importante porque ellos a veces se desconectan y este los hace nuevamente conectarse la hierba limonera o lemongrass les muestra que si algo es posible en esta vida es posible para ellos el hinojo concluyo lo que empiezo el ylang ylang los vuelve conscientes el incienso los hace sentir protegidos el jazmín los hace confiar en ellos mismos dar gracias por el presente y yo creo que sí, algún aceite esencial es importante para el 9 es este que viene aquí a continuación, que es el jengibre, porque les ayuda a tener más vigor y más fuerza. Les sirve también la menta, les sirve, por ejemplo, el petit grain los despierta, el pino los hace sentir valorados, la ravenzara aromática les ayuda también a que puedan definir sus fronteras. Recuerden que a ellos les cuesta decir no, necesitan trabajar en el tema de los límites el romero los pone creativos, el Enea tipo 9 junto con el 4 son los más creativos del de eneagrama, pero a veces por esa pasividad en la que se pueden sumir pierden la creatividad, la salvia también los hace sentirse sabios, el tomillo les da dinamismo, miren el tomillo, el enebro, estos aceites esenciales que hacen que el torrente sanguíneo se active les sirven muchísimo y el vetiver les ayuda a que su corazón entre con serena confianza y bueno... Aquí llegamos al final de la descripción de los eneatipos con sus aceites esenciales. La semana entrante haré un resumen donde diré el eneatipo, las características principales y los aceites esenciales principales para que estén super pilas. Si alguno se perdió el programa de su eneatipo, ahí voy a hacer el resumen. Bueno, y les recuerdo mis redes sociales para que me hagan todas las preguntas, sus comentarios. En Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno en Facebook mi esencia vital y pues espero como siempre estarlos contagiando de esta pasión por la, por la aromaterapia, sé que hoy pues la cosa estuvo un poco técnica pero tenemos que ir también dominando esos temas más técnicos porque son también lo que nos va a dar la experticia y la maestría y pues anímense a usarla, experimenten, hagan sus mezclas, eh, piensen por ejemplo, empiecen a integrar también el autoconocimiento, a ver ¿Cuál será en mi eneatipo? Ya los soy todos, yo creo que soy más este, entonces voy a hacerme una mezcla de aceites esenciales de los que decía ahí y la practico y la, la testeo, la ensayo, veo cómo me va esa semana, puedo ir tomando nota de lo que vaya sintiendo a medida que uso el aceite esencial. Miren, en alguno de los programas les voy a contar algo acerca de esto porque hice un estudio muy bonito, una especie de investigación donde a personas a las que le apliqué el eneagrama, luego le hice una mezcla de aceites esenciales y ellos después muy hermosamente me compartieron su testimonio. Entonces aquí pues les voy a contar algunas de esas experiencias. Bueno, y ahora sí llegamos al final del tratado de las pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Recuerden, soy, soy Claudia Carreño y los espero siempre, siempre, los domingos, con mucha emoción para compartirles información sobre aromaterapia y eneagrama.
1: Chao.